0: When approaching um airport for landing instructions, a pilot must call before he enters the airport control zone. As a fact, 10 Como é que é maltinha Daqui é? a vossa Bem-vindos ao nono episódio de Fuso. Nono episódio, malta. Se isto não passou a correr, estamos a um episódio da grande finale da primeira temporada do podcast. Eu sei, eu sei, assequem as vossas lágrimas, solucem à vontade. E realmente, que viagem foi esta, não foi? Vocês têm aderido insanamente, muito mais até do que eu estava à espera. Ainda bem, fico contente que estejam a gostar do podcast. Não quer dizer que não regresse, mas pelo menos para já iremos de férias para o Natal. E digam-me também o que é que acharam, uh, o que é que gostaram do podcast. Uh... Bom, hoje vamos falar sobre Amigos Milionários, o facto de eu odiar musicais, mass shootings e ignorância sobre Portugal. Temos um podcast arreciadinho, minha gente... Ora então, começando por, a semana passada uh, fui jantar com as minhas BFFs, sim, aquelas boas como o milho, fomos jantar à casa de um amigo meu que fiz aqui, que é o Amandi, que é indiano, uh, vive em Mumbai, está cá acho eu há um ano, é um tipo normalíssimo, simpático, ele é engenheiro informático, mas depois fez uns trabalhos como modelo e está neste momento à procura de uma carreira em representação aqui, tudo certo. Ora bem, isto vai soar um pouco provinciano, um pouco saloio, porém contudo, não obstante, o que é que eu não sabia sobre o Amandi e fiquei a saber quando sucedeu este jantar? Perguntam fazem assim, muito bem. é que o Amandi é multimilionário. Multi-fucking milionário. Mas tipo milionário a rodos. Que. Pronto, aparentemente, a família dele é só uma das famílias mais poderosas da Índia, digamos. Pronto, que no fundo, a Índia é essa que é só o segundo país mais populoso do mundo. Ou seja, que a família dele está no top, pelo menos, acima de 1.2 bilhões de pessoas. Pronto, só aqui deixar este facto... E lá está a malta, ele é discreto, é, 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 não ostenta nada, é uma pessoa normalíssima e em nenhum momento na nossa convivência deu para perceber isso, é, o que só diz bem dele. E, 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 e para efeitos da nossa amizade também vos vou dizer que pouco importa, tipo, eu infelizmente já não tenho nem o jogo de cintura, nem o par de detinhas para ser uma Goldaiga malta. Infelizmente. Sinto que já não vou a tempo, sabem? As gold diggers têm um... um como é que se diz? Um, um lifespan muito curtinho. É tipo iogurte. Já, já estraguei. Já, já... Eu já zedei Enquanto gold Digger já não dá. O que é uma pena. Porque assim, nunca mais tinha de trabalhar. Se bem que eu até gosto do que faço. Provavelmente fazia a mesma coisa. Portanto, prossigamos com esta conversa. A questão é... Para uma pessoa como a vossa Bumps que vive, como sabem, num micro-estúdio com ratitos que eu ainda não apanhei, by the way, e ainda bem, sigam livros, borboletas. Mas pronto, micro-estúdio com pouco oxigênio num cantinho obscuro de Nova York. Bem, é óbvio, malta, que eu tive o meu momento saloio de pretty woman. A chegar à casa de Richard Guerre, compreendem? Eu e as minhas amigas, não, não era todo exclusivo. Tipo, a, a multimilionarice do Amandi apanhou-nos a todas de surpresa por igual. Uh, porque, malta, agora, provincianismo à parte, o que é que era aquele apartamento azaralhão? Para já entro num lobby que parece que elfos tiram o lustro do chão de mármore todos os dias. Não sei, cinco senhores dormem-nos à entrada, fardados, tipo... É surreal, surreal. E depois, o, o apartamento dele era uma penthouse, e era para aí, não sei, no, no trigésimo qualquer coisa a andar. e que casa fascinante. Era absolutamente gigante. Tinha um pé direito... Até Marte. E a melhor maneira de eu vos descrever a decoração lá dentro é assim. É aquele tipo de casa, malta, em que uma pessoa não quer, de maneira nenhuma, entrar com sapatos. Sabem esta vibe? É vibe de não entrar com sapatos. De, de instinto automático de uma pessoa se descalçar. E porquê? Porque tudo é tão design tão revista Ola, tão museu, que uma pessoa se sente tipo uma nádua de pesco com pernas, estão a ver? Está sempre prestes a, a sujar aquilo em que toca. Eu senti-me como aquele, aquele espírito da lama no, no filme da viagem de Shihiro, já viram? É isso, foi exatamente esse. Eu era um espírito da lama num, portanto, num apartamento com Alcatifa Branca, que também é mega statement de rico, não é? Tipo, Alcatifa branca é mesmo assambar na cara das pessoas que têm, não têm dinheiro para lavandarias, percebem? Tipo, eu tenho tanto dinheiro que não me interessa. Se esta alcatifa é branca, isso suja todas as manhãs e todas as tardes. Portanto, bravo. Foi. O primeiro embate foi... Quero tirar os chapados primeiras e segundas. Alcatifa é branca. What the real fuck? E depois... Epá, foi, foi foi tão engraçado. Porque o Amandie... Epá, ele, é, ele é hiper simpático, género. Todo contente por nos convidar. Nós éramos para aí o quê? uns 15. E ele uh, uh, claramente... Pronto, deve acontecer para as pessoas da nobreza. Claramente ele tinha uma certa falta de noção do que é que costuma ser um jantar standard em casa de amigos. Ou seja, pronto normalmente, sei lá, o, o anfitrião faz, não sei, um risoto, uma pasta, uma, um, alguma com um assado no forno. E depois os convidados levam vinho sobremesa, uns queijinhos de entrada, normal, não é? Nunca é assim. Tipo, se alguém leva uh, um azeite especial com trufa, já fica tudo tipo... Uuuuh, eu Armada em estrela Michelin! Vocês sabem esta movida? Tipo... <risos> e sal dos Himalaias! Olha aí o gajo todo gourmet! Pronto, há um bocado esta vibe, ou não? Só que, uh, deixem-me dizer-vos, que, portanto, para, para um jovem indiano multimilionário, parece que o conceito de jantar entre amigos é um bocadinho diferente. Portanto, o que é que nós encontramos? Uh, um cocktail. Um cocktail de canapés. Portanto, um jantar volante, estão a ver o registro, com aquelas aquelas, uh, como é que se chama? Aquelas colheres de porcelana, com cenas, tipo, enfeitadas. Servido por empregados, malta. Portanto, um jantar de amigos, servido por empregados fardados, e sim pensaram bem, os empregados estavam de laço e eu Opa, e agora a sério, tipo, eu mal entrei e pensei, oh de eu não estou vestida à altura. Portanto, a vossa, bomba, a vossa bomba faz sempre uns maus castings, faz uns maus assessments sobre indumentárias, no geral, por isso é que Normalmente rodei-me de amigas que me ajudam a decidir este tipo de coisa, não é o meu forte de todos. Eu precisava de ter tipo uma stylist comigo sempre para viver, só para viver Jane. só para perceber que não se vai de pijama a uh, posterior, por exemplo. Este tipo de coisas. Mas, portanto, claramente eu não tinha levado uma indumentária de cocktail, não, não achava que era. Ninguém me disse qual era o trás. Até, até, até fiquei um bocado irritada com o Amandi, quer dizer, é um bocadinho de heads up de pelo menos não ir de calças de ganga. Eu no fundo devia ter trazido, eu acho que eu, quando imaginem cocktails, imagino que os vestidos têm que ser daqueles um, com proeminências a sair pelo ombro, sabem? Com parece que parece têm instalações das banavais com assim a, a subir pelo ombro acima. E coisas que espetam. Tipo, para mim, isto é o é vestuário de cocktail de, deste género. Tem que ter saliências de tecido. Coisa que não, estava bastante normal. era Nem era casual chique, era mesmo só casual casual. Eu estava, eu estava mesmo a mandar um casual casual, mesmo casual. Dúvidas ou E pronto, e depois a comidita é, é, era em miniatura, não é? Quer dizer, eu, nada... Diz rico, nada grita rico como comida em miniatura, malta. Nem. E por acaso era ótima. Eles tinham um, tipo um, uma mistura de comida indiana, assim com um twist. Coisas maravilhosas, eu gosto de imenso de comida indiana. Claro que demasiado picante e depois já estava a suar. Portanto, todo já suava já tá, na, nada a graciosidade e elegância ficaram tipo à porta Ou onde deviam ter ficado os meus sapatos ficou também a minha dignidade e depois, uh, pequenos canapés de coisas que eu não comia desde que cheguei a Nova Iorque, portanto há três meses tipo uh, pato, magret de pato uh, mini soufflés de situações ótimo era tudo maravilhoso foi a melhor refeição que eu comi desde que cheguei não vou mentir. Portanto, obrigada, Mandy E malta? Eu acho tantas. Eu acho tantas. Estou uh, a... Já lá me servido um pratinho. E estava a suar o que eu suei do bigode, malta. A tentar apanhar... Juro-te que, que momento. E toda, tipo, as minhas amigas ao meu, ao, ao meu lado, a rirem-se. Porque eu estava a tentar apanhar um tomate de com o garfo. E vocês sabem o quão difícil... Esta tarefa pode ser, mas com um pânico absoluto de que, obviamente, o, o, o ou que o tomate saísse disparado e depois deixasse tipo um, um carreirinho de suco, ou que esguichasse o dito cujo suco para o sofá. Sofá esse, que era assim, era um sofá de revista Walla também, assim com um tom casca de ovo, compreendem? Tudo o que seja tons que não são definidos. Tipo, não é nem branco nem bege. É, é ali os pantones entre o casca de ovo. O... Como é que se chama? Ai, o pérola. O marfim. Era esse género. E depois tinha assim uma manta de pelo. Um pelo extremamente gourmet. Que dava imensa vontade de afagar. Assim por cima. Uh, Meio pelo de urso. Compreendem? Que eu espero que não. Mas por outro lado. Que honra para aquele urso. Se fosse. Tipo, eu, é impudente se, se eu fosse um urso Se eu fosse esfolada enquanto urso, eu ia gostar, pelo menos, acabar naquela sala. Sala mais poderosa da Índia. <risos> e que nobreza de rabos se sentam ali. Uh... Enfim, olha, foi uma fascinante experiência. Eu ainda estou a digerir o acontecimento e os 137 canapés que eu comi. E, e é só... Pronto, é só às vezes agir é pensar que são vidas tão diferentes das nossas, não é? E ele é 5 estrelas, ele é impecável mesmo. Só que malta, ele é mais novo do que eu e tem toalhinhas individuais de linho para lavar as mãos na casa de banho. Toalhas de utilização única! E vela, velas acesas em todo o lado com aquele cheiro de óleo essencial de rico, sabem? Ai, ai. Portanto, a vossa bomba foi Julia Roberts por um dia e depois voltei para o meu, para o meu bairro mais uh, modesto, onde pratico a prostituição como a Pretty Woman. E depois conheci lá também a um, a irmã do Amandi, já não lembro do nome dela, ela era muito simpática. Mas lembro-me da profissão dela, pá, que também é fascinante, malta. Ela é atriz de novelas de Bollywood, malta. Ela está há 4 anos. 4 anos. É, 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 não sei se. Ela, acho que ela é a. É, é, como é que se chama? A atriz secundária, é tipo a irmã da protagonista, numa novela que há 4 anos que ainda não saiu do ar. Pá, nós imaginem quer dizer, uma aquela os primeiros de sumo da de TVI vezes 4 anos. E ela é tipo, ela é começou-se tipo a Rita Pereira da Índia, mas com pá, 3 mil vezes mais orçamento, porque Bollywood é uma indústria monstra e depois com uma audiência também um bocadinho maior. E eu perguntei lhe ah, mais ou menos em média, quantas pessoas é que, é que vêm, não sei o quê. E ela, ah, well, 800 million something like that. E eu, estou <risos> a brincar, claro que não fiz isto, senão ia cuspir o sofá. Fiz para dentro. Mentalmente, fiz isto. Já viram algum filme de Bollywood ou não? Eu, uh, se nunca viram, aconselho-vos vivamente a verem um que se chama Kalho Ho, -na -ho. Epá, que é. Eu vi há anos e anos e anos, mas é, digo-vos malta que é uma experiência sensorial absolutamente incrível. Porque em Bollywood, pronto, eu, não, eu não conheço assim tanto, mas daquilo que eu conheço dá-me a ideia que o argumento é sempre mega dramático, tipo, de Nicholas Sparks para cima. Há sempre familiares com doenças terminais e não sei o quê, mas depois, mas depois. Eles podem estar numa cena num quarto do hospital, imaginem, nos cuidados paliativos, e o pai está prestes a morrer, mas, mesmo antes do suspiro final, vira-se para a câmara e começa a cantar. Talvez Já de repente, já está a bater o pezinho. Há dois segundos, estava... Todos escafiado, prestes a morrer, mas de repente, agora já está levantada a cama, não é? as enfermeiras ao lado interrompem o que estão a fazer e de repente já estão a fazer back vocals e, e, e corta para... já desapareceram as camas do hospital e de repente estão todos vestidos, com, com, com saris coloridos, todos a cantar, a fazer uma coreografia alegre e louca. palavra de um remoto. é que esta transição demora 15 segundos. Bollywood é maravilhoso, porque eh, não tenta sequer ser coerente, compreendem? É só, eles eles basicamente o que fazem é, é entretenimento sensorial, eles põem danças, músicas muito, tipo, muito catchy, cores, muita cor, elas lindas, eles eh, todos pintas, com o cabelo eh, pespetado para cima, eh, depois todos os clichês possíveis de histórias de amor impossível estão lá, metem um bocadinho de humor físico, eh, meio batanetas, e depois de alguns momentos mega fuleiros de puxar a lágrima, vocês metem isso tudo num shaker, tchaca tchaca, tchaca, e têm Bollywood malta. É, para mim é, 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 um case, é, é, um, é, é um case study fascinante, é porque isto isto é uma indústria que mexe com mais dinheiro do que Hollywood malta, não, não subestimemos a dimensão disto, isto é, é uma coisa megalómana e quase científica, tipo, segue estas regras todas de experiência sensorial, cumpre todas as emoções básicas que se pretendem e já está, e são mega sucessos de bilheteira. Portanto, esta rapariga está nesta novela há 4 anos e para cá estava-me a dizer que na Índia há cada vez mais a moda de branquear a pele. Que cada vez mais uh, é, é um símbolo de status e de ostentação. Ter a pele ocidental, como ela chama. Branquinha. Que é um bocado triste. E ela própria estava a dizer tipo, que, que tinha imensa pena que fosse assim. E que ela tentava combatê-lo. Ela era tipo um café com leite. Mas pronto. E cantava também. Cantava muito bem a garota. Que ela mostrou-me nos vídeos e eu fiquei de queijo caído. Mas eu devo confessar, malta, só aqui entre nós, um, vou ser polémica, calma, mas eu absolutamente odeio musicais, malta. Eu sei, controverso, pá, mas absolutamente nada me tira mais tesão num bom filme que uma pessoa estar embranhada num diálogo não é? E de repente o javal, o protagonista ou a protagonista, a meio de um raciocínio emocional, e a pessoa está a seguir intensamente e ele está a dizer tipo oh, Yes, I will change my life e de repente solta-se um pianinho do nada e o gajo vira-se para câmera, What if I told you la 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 FETAM la. of the Aparaisir Epá Não Não condiz a bota com a perdigota. Ainda agora está, não é? E de repente, cantar... Não! Nada, não peçam para respeitar um personagem que, que está a falar dos dramas da sua vida enquanto faz sapateado. Não dá! Está a champinhar em pocinhas de água. É pá, não. Não, não. Fica sossegado, se faz favor. E então, pois quando o drama se resolver, então aí podes bailar à vontade. E já não é dissonante. Mas é mesmo uma ponta ou não? Eu, eu, eu sinto-me arrancada da história cada vez que começa uma música num musical. E depois fico basicamente a fazer tempo a, a contar os segundos até a música acabar para podermos voltar todos a ser Tipo, pronto, olha, já brincámos. Agora podemos então voltar à história. Pronto, muito obrigado. É, é, é um suplício para mim, malta, desculpem. É o fantasma da ópera. Les misérables para me É adagas no meu coração. E, e atenção, importantíssimo dizer isto. Eu, normalmente, gosto muito das músicas, destes musicais, individualmente. E depois também gosto da narrativa do filme, individualmente também. O que é que eu não gosto? Juntar os dois. Tipo, enfiar as músicas a meio da narrativa é que não não dá, não é é o ananás na pizza dos filmes compreendem? é isto mesmo ananás na pizza dos filmes não se misturam individualmente frutíssimos juntos não dá Desculpem. aposto que muitos de vocês devem estar a discordar disto e, e não faz mal há, há espaço no mundo para este, estes dois tipos de pessoas os que apreciam musicais e os que não mais coisas um... E as eleições, malta? Vamos falar-se um bocadinho sobre isto? Vocês têm noção de que ninguém, absolutamente ninguém aqui em Nova Iorque, acha que o Trump vai ganhar? Juro-vos, eu já fiz uma sondagem relativamente representativa com muita gente que conheci aqui e eles nem sequer põem esta hipótese. Absolutely not! Impossible! Eles parecem que estão exatamente na mesma negação de, de há uh, quase 4 anos atrás, 3 anos atrás. Porque isto são pessoas informadas. são Perguntei aos meus professores, a amigos meus daqui, malta educada, tipo concurso, sei lá. E todos eles acham que uma espécie de lição foi aprendida. Compreendem? Tipo, pronto, agora já vimos que. Mas não, isto foi exatamente o que aconteceu nas últimas eleições. Esta malta de Nova Iorque acha que Nova Iorque é representativa da generalidade dos Estados Unidos. E é tipo tão não. É tão não. São mega palas nos olhos ao mesmo tempo. é Isto é só pegar no carro e guiar três horas em qualquer direção que palavra de honra começa a ouvir um, um discurso político completamente diferente. E, aliás, eu acho que pronto, vocês, como devem saber, o Trump está tá, neste momento a meio de um processo de impeachment, porque supostamente uh, pediu à Ucrânia o chamado quid pro, pro, ai, quid pro quo, em que ele pediu à Ucrânia para, para escavar coisas sobre o Joe Biden, que é um candidato democrata, o mais forte, e em troca de ajuda militar se eles não ajudassem não recebiam ajuda militar é isto, este é, é, é o que corre alegadamente, ainda nada foi aprovado mas tudo indica que mas malta, eu vou-vos dizer uma coisa se ele não for corrido do cargo neste processo de impeachment ele vai sair muito mais fortalecido dele e vai ser mega, o mega super herói que sobreviveu à caça às bruxas e ele que adora este tipo de discurso, não é? De teoria da conspiração e de fake news e mais não sei o quê. E ele, ele já está acima da crítica em quase tudo. E pode dizer o que quiser, as maiores barbaridades, que nada acontece. Que é graba bar da Pussy e shit hole countries e 30 por uma linha. Portanto, se ele se safar disto, eu juro que não sei o que é que eu pode derrubar. Acho que ele acho que eu estou muito convencida ele vai ser reeleito e, e, a malta, e os estrangeiros que cá vivem em Nova Iorque, uh, todos sem exceção, pá, ninguém gosta do Trump, pelo menos das pessoas com quem eu me dou, mas todos acham com uma certeza bastante fria que ele vai ganhar, outra vez portanto, há, há aqui um desfazamento, ou então os americanos daqui estão em negação, pá, não sei isto mesmo depois deste disparate pegado que foram estes quase 4 anos o Trump para a sua base eleitoral, continua a ser consistente. Continua a, a ser o arauto de pôr o dedo na ferida, estão a ver? Continua a ser, de, tipo, a falar como um bebê mimado, que sempre a ser super frontal. Isso aqui e se repararem, isto, a estupidificação, ele, ele é muito esperto ao mesmo tempo, porque ele nivela a linguagem para a sua audiência. Ou seja, se repararem, ele não usa adjetivos sem serem... Uh, uh, bom, ótimo, mal, pior. Tipo, It was a very good conversation. The most perfect conversation. It was the worst na, nah, nah, The very worst. It was very good. It was very bad. Ele fala assim. É tudo uh, Quer dizer, a nivelar por baixo para estar a falar para criancinhas para. para não é? agora perdi um bocado o meu raciocínio. O que eu estava a dizer? Ah, não, sim, o que eu estava a dizer é que tipo aquilo que ele fez, efetivamente, daquilo que prometeu no mandato, já não interessa muito para esta malta. Tipo, os factos, a verdade, já não é propriamente a moeda de troca neste jogo. Percebem o que eu quero dizer? O que eu acho que se passa agora é é apenas e só um culto de personalidade. De Trump enquanto... Figura carismática e não. já não interessa bem o que é que ele faz ou deixa de fazer. E sabem qual é que é o grande problema? É que as personalidades do outro lado, no lado democrata, pá, na minha opinião, são a total e absoluta ausência de carisma. Tipo, pronto, em resumo, não, não vamos amassar-nos muito com isto, mas nos democratas temos o Joe Biden, pá, que também tem um histórico gigante e é muito pouco consensual. Uh, mas é o mais forte, depois a Elizabeth Warren, que até parece ter alguma categoria, mas, mas manda aquela vibe de de diretora de turma, que é, é o total e absoluto oposto desta abordagem de showbiz que as pessoas gostam no Trump, estão a ver? É, ela é a seca em pessoa, é, fala sempre naquele tom muito moralista, é muito não sei o quê, e depois temos o Bernie Sanders, que eu confesso que é o meu absoluto preferido. E eu, como óbvio, eu não conheço a fundo a sua proposta, portanto, estou a fazer uma análise muito superficial, mas mas eu olho para ele, ele tem para aí, não sei, 170 anos, mas é hiperinérgico, que é sempre uma boa combinação, tipo um, um uma pessoa, género, os velhos têm aquela patina de serem já experientes e sábios, mas depois ele é hiperinérgico, que é aquilo que normalmente Tipo, que é um ponto a de desfavor em políticos velhos. Portanto, ele tem uma excelente combinação dessas duas coisas. E, e faz lembrar aquele uh, tio-avô que está sempre irritado com tudo. Está sempre a mandar vir nos jantares de família. E que está que sempre a acabar as discussões entre as tias com o morro na mesa. Tipo, acabou esta brincadeira. Olha, eu vou separar-vos. Não quer saber. É, é, é tipo um gerarim de Souza em esteroides. Estão a perceber? E o que é que ele tem, que mais nenhum tem, na minha opinião? Carisma. Portanto, carisma. Claramente. E de longe. E eu acho que nestas eleições só se combate carisma com carisma. Infelizmente, é um bocado neste ponto em que estamos. Neste país. Acho que para fazer frente, a, frente ao Trump... <risos> para fazer frente ao Trump... É preciso um bocado entrar neste registro de Jerry Springer, estão a ver? De bater bolas, mandar insultos, responder com pá, com, com cabeça quente. E o Bernie Sanders é ideal. Aquele cabelo de Doc ah, no Regresso ao Futuro. Adoro, adoro, aquele velho. Estive a ouvir uma entrevista dele no outro dia... E por acaso gostei bastante. Uh, já ouviu pela primeira vez sem estar aos berros, portanto estava num tom normal, era um podcast, portanto, mais calminho. E bem, eu nem sequer aspiro a perceberem pormenor os problemas profundos que este país tem, porque é, está muito longe da nossa realidade. Eles não têm segurança social, as seguradoras são mega lobby. Isto são, é tão diferente que tudo aquilo que eu vos vou dizer aqui não deixa de ser uma visão meio coxa do tema. Mas, um, uma das questões que eles falaram e eu gostei bastante de ouvir é o tema das armas. Que é toda uma questão aqui, malta, nos Estados Unidos. Para já, só este ano, estava a ler que já lá vão 385 mass shootings, malta. Só em 2019, imaginem, 385. Tipo, what the actual fuck? E pois é isto, é que qualquer país, que é tipo quase o mundo inteiro, que, que, não, que não permite posse de arma, olha para isto, tipo, como é que é possível, não é? Para nós é tão simples, olhando de fora, qual é que é o diagnóstico da questão, que não, é, olhamos tipo, boi para palácio porque é que estes gajos não, não tiram as armas de circulação isto para nós é fácil dizer só que é um problema muito mais profundo do que isso o, para cá, os Estados Unidos não sei se se lembram disto mas uh, eu, havia um anúncio que resume bem o que são os Estados Unidos que era um tipo um, como é que se diz um, 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 um cartaz que mostrava uma criança de um lado com um ovo kinder e depois uma criança do outro lado com uma arma, e depois diz, os Estados Unidos proíbem a circulação do brinquedo do Kinder pelo perigo de engasgar as crianças, mas permitem armas à balda na mesinha de cabeceira lá de casa. Estão a ver? É um bocado... É este o contraste. É este... É este nonsense total. E é tão absurdo quando ouvimos os políticos daqui debater soluções, porque, para já, eles sempre que falam em, em, em questões de armas, eles estão sempre burradíssimos, uh, desbarrarem de frente com o NRA, que basicamente é, é, é a Associação Nacional de Rifles, é, é tipo, a Associação Nacional de Armas aqui nos Estados Unidos, para que tenham, é um lobby poderosíssimo, tem um poder e influência infinito em tudo, inclusive nos fundings para as eleições. E é surreal porque estas tragédias de shootings em liceus acontecem, sei lá, de 3 em 3 meses. Isto não é em liceus, é em parques de estacionamento, supermercado. É sempre isto. Isto é constante. E as únicas soluções que, que os políticos têm a coragem de discutir publicamente... Andam à volta de fatores absolutamente secundários. Tipo, há, um, temos que exigir um check-up mais rigoroso. à saúde mental dos clientes que vão comprar armas. Tipo, oh my fucking god. Que causalidade tão rebuscada. Tirem as armas de circulação. Isto não é uma questão de saúde mental. E, e claro que a saúde mental é uma questão. Mas tipo, se é, é, isto é como... Imaginem que tínhamos uma tia obesa mórbida que não para de comer e está em, em perigo de vida por causa disso e a nossa estratégia para resolver é um, oferecer bolsas de estudo a nutricionistas. Pronto. Se está levemente relacionado, sim. Na 45ª instância, sim. Isto é absurdo para mim, desculpa. Até estou exaltada, estou um pouco a soar das axilas com este tema. Mas isto é assim, isto é, ao mesmo tempo, e eu já falei com muita gente aqui sobre isso, a posse de arma aqui e o direito à autodefesa é uma coisa que está na Constituição Americana desde o primeiro dia, Cambriano. É como se fosse um símbolo de identidade nacional, é, é um bocado mais do que funcional. É, 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 é uma coisa muito cultural de um país e que pronto, e para quem não para quem não tem isto, é difícil de compreender. Um, tipo, há quem goste de colecionar armas enquanto objeto de culto, aqui. Da mesma maneira que, que outros gostam de, de colecionar selos. Ou, ou cromos da caderneta do Mundial da Panini. Estão a ver? Mas pronto, não é? Ninguém falece alvejada por um cromo do Cristiano Ronaldo. <risos> uh, ou por disparos sucessivos de selos. Vou-te atingir com um selo na testa, mas um selo de papel, lambido por mim. Enfim, o Bernie Sanders nessa entrevista diz que se for eleito, quer começar por tentar e reparem nos verbos todos até lá chegar, eu notei isto é engraçado, que é, ele diz que ele quer Pura hipótese de ponderar, começar a tentar retirar, vejam o caminho todo, as metralhadoras de circulação, é que eles chamam aqui um, Assault Weapons, acho eu, porque tipo, não há argumento possível para justificar que existam metralhadoras em circulação a não ser para a polícia, ou para um exército, ou, lá está, para um mass shooterzito, um o oh, terroristazito. Tipo, ninguém se defende de um assaltante ou de um cartarista com uma metralhadora. Da mesma forma que ninguém caça um viado com uma rajada de 30 tiros por segundo. Imaginem, imaginem o estado do viado no final: fica tipo bolo rei, cheio de brindes. <risos> está a mastigar um guisado e pim! Partes um molar no chumbo. Depois tem que-se ter assim uma tigela extra ao centro da mesa, para cuspir as balas, como se faz com os caroços das azeitonas. Não dá, malta. Não há nem autodefesa, nem caça que justifique a posse de uma metralhadora. E era um bocado o argumento dele. Uh, uma metralhadora é uma arma feita para matar a maior quantidade de humanos por segundo. Ponto, final, parágrafo. Portanto, como é que esta merda existe no país que se autoproclama como o mais evoluído do mundo? Não... Pronto, é isso e é a segurança social que, que, que sei lá, que uma pessoa se magoa aqui e, e pode ficar sem cuidados médicos. É, é uma cena tão macaca. A sorte que nós temos, malta. Agora, pronto, nem vou falar sobre isso que isso era outro tema completamente novo, mas a sorte que nós temos... A nossa segurança social tem muitos problemas, mas, tipo, nós... Esfolamos um joelho e não temos que pagar 50 mil euros. Porque de repente. Percebe? Ou seja, é um, há um certo descanso. Vamos, vão cuidar de nós. E temos médicos exímios no, no, na. Ai, caraças! Faltam umas palavras em português! Eu já estou a estas destas pessoas. Ai, como é que se diz na, na saúde pública? Eu, nós nem sequer somos conscientes do alívio que é. Ele já faz parte da nossa vida, mas pensem só no que é que é o contrário, que é uma pessoa estar sempre com a corda ao pescoço, se não tiver um seguro de saúde como deve de ser, e uma pessoa é despedida, perde o seguro e tem que arranjar mais e tem que pagar mais 400 dólares para ter outro. É, isto é surreal. Este país é, é, um, é um país de muitas incongruências. Mas por falar nisto dos mass shootings, no outro dia estava a falar com uma amiga minha daqui, que vive uh, em Brooklyn, numa zona assim meio problemática, e ela diz que, tipo, pelo menos uma vez por mês, duas vezes, houve tiroteios, é, portanto, ali ao lado da sua casa, e fala disto com uma naturalidade assustadora. E tava, ela estava a comentar sobre quão curioso é que não haja uma única mulher autora de um mass shooting, por exemplo. Nós vamos ver, e, e para ser verdade, verdadinha, houve apenas três mulheres uh, autoras de mass shootings nos últimos 40 anos. No meio dos, portanto, restantes 99 99.9999999999999% de shootings perpetrados por chavalos. O que é curioso, vamos ser honestos, tipo, deem-nos as armas a nós que de repente paz. E ela estava a dizer com graça: ela a dizer, God damn it, another thing women suck at. Like, first we can't drive and now we can't mercilessly kill people in high schools. Shit. Pronto, eu ri-me bastante. Porque era uma piada, tá bem? Dúvidas houvesse, era uma piadinha. Tá bom? Mais coisas? Um, sim, para terminar, malta, eu gostava de te falar de uma questão relativamente polémica que é o facto de nós perdermos a cabeça quando os americanos não sabem onde é Portugal por exemplo, a semana passada um jovem americano perguntou-me onde é que eu era eu disse Portugal e ele respondeu por what? Uhum. 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 Tá certo e acreditem malta, eu sou a primeira a admitir iriça-se-me o bigode de raiva quando me dizem coisas do género, tipo, oh Portugal, I had a cousin from Spain, oh wow, Portugal, is that Brazil? Can you teach me some samba? Tipo, é, é, é de, é. todas as semanas tenho um diálogo destes, tipo, uma vez, eu fiquei tão irritada, que, que fingi que era brasileira, confesso, e que lhes ia ensinar samba, portanto, <risos> o que eu fiz foi só uma espécie de epilepsia com as pernas, dei-se uns saltinhos frenéticos só pelo prazer de as ver a tentar imitar-me. Malta, portanto, eu sou uma cabrinha vingativa. Percebem? Portanto, estou bastante longe de ser imparcial e sequer uh, sensata neste tema. E só mais outra disclosure que é eu concordo que os americanos são mega ignorantes. Caso contrário, como já vimos, não teriam eleito um presidente de cor de Clementina. Eles, é, eles, eles muitas vezes preferem ir a Las Vegas e ficar num hotel cujo lobby é tipo uma imitação pífia da Praça de São Marcos em Veneza do que ir à própria da Veneza. O, o preço pode ser o mesmo que eles vão escolher a Las Vegas. Portanto, isto resume um bocadinho um país. Mas, porém contudo não obstante, a verdade, malta, é que eu acho que nós, antes de sermos inclementes, temos de virar um bocadinho o bico ao prego e pensar na nossa própria ignorância. Hum. Ouçam-me que eu vou chegar a uma conclusão. Nomeadamente, até que ponto é que nós sabemos muito sobre os Estados Unidos, malta? Que, no fundo, se pensarmos bem, os Estados Unidos são praticamente um continente. Não só em dimensão, mas com uma mega diversidade demográfica e, e social e cultural. Eu digo-vos isto que eu já vivi na Flórida também e agora em, em Nova Iorque estes meses e palavra de honra que sem ser a, a bandeira e o McDonald's e, e o hino e, e, e o idioma etc pá, há muito pouco em comum entre as pessoas de Nova Iorque e as pessoas de Orlando. Podiam ser dois países diferentes, percebem? E eu, para ser completamente honesta, tenho muito pouca cultura sobre os 50 estados de, dos Estados Unidos, estão a ver? E sou bombardeada com filmes de Hollywood desde que nasci. O que é que eu queria dizer com isto? Que eu acho que o nosso conhecimento dos Estados Unidos é, é mais sobre hum, sobre as joias da coroa, estão a ver? Nós sabemos bastante sobre Nova Iorque, Califórnia, Miami, um Hawaii. Tipo, também são os sítios mais turísticos, não é? Da mesma forma que eles também sabem dizer duas ou três coisas sobre o top europeu. Eles sabem qualquer coisa sobre o UK, sobre a França, sobre a Alemanha. No fundo, sobre o top europeu aos olhos do mundo, não é? Ou seja, fazendo a advogada do diabo e virando um bocadinho o bico ao prego, de repente, se me pedirem para eu dizer uh, um único dado, uma única trivia sobre... Uh, o Arkansas ou sobre o Utah eu sei lá meninas são ou percebem eu sei que isto é uma comparação grosseira, é só apenas uma, é uma reflexão que eu quero deixar no ar e outra coisa engraçada é, que, é às vezes parece que a distância que nós estamos tipo no, no globo determina um bocado que nós julguemos as coisas como um todo ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Os americanos, já ouvi isto aqui N vezes, chamam-nos a todos de europeus. Portanto, como se houvesse uma identidade europeia. Não existe tal coisa, mas eles falam de nós como um grupo. The Europeans. Oh, the Europeans fazem isto e comem assim, e eles são muito mais não sei o quê. Como se nós fôssemos iguais às pessoas do Luxemburgo e da Moldávia. Tipo, como se tivéssemos características em comum que vocês sabem eu também nada zerada não, não há um denominador comum portanto eu acho que isto acontece um bocadinho com eles também um, e, e, e virando o bico ao prego outra vez nós às vezes também chamamos fazemos isto e não há mal nenhum mas nós também chamamos asiáticos aos asiáticos que são só o maior continente do mundo e tipo a única coisa que um filipino tem em comum com um japonês, se calhar, tipo, são os olhos em bico. Da mesma forma que para eles, nós temos em comum os olhos redondos. Não é? É, é? é mais ou menos a mesma coisa. Não sei. Posto isto, é óbvio que eu fico irada na mesma, malta. Fico ofendida quando não sabem de nós. E quer dizer, nós fomos um império. Eu ainda por cima... Não tenho, aqui nos Estados Unidos, não tenho a cartada do Cristiano Ronaldo, que é fortíssima em qualquer outro lado do mundo, menos aqui, porque eles estão-se bem cagando para futebol, que, que de resto chamam de soccer e não futebol. Porquê? Porque só querem saber do American Football, que by the way é uma ganda seca, na minha opinião. Mas faz uh, dói-dói patriótico quando me chamam de brasileira, não vou mentir. E até me saem aquelas farpas à, à colonizadores sabem? Tipo, mas nós é que os descobrimos, ó oh, palhaço! O nosso português é que é original! Mas é só porque a carapuça serve, não é? De alguma maneira, há uma qualquer carapuça que serve. Portanto, não sei. É só uma reflexão que queria deixar convosco. Até que ponto é que... E por acaso estava a pensar no outro dia também, tipo, Será que nós, para os americanos, somos um país com P que dá direito a 10 pontos no jogo do stop? Hum? Estão a perceber onde é que eu quero chegar ou não? Tipo, se calhar para eles nós somos com P até bem nisto o que a Eritreia é para nós com E. É o mesmo nível de raridade. <risos> Nós somos com Pi. O que o Kirguistão é com Q9? No jogo do Stop. Já pensaram nisto? Hum? Eu, se calhar somos aquele país que mais ninguém pôs igual. Porque Qatar é com C, malta. Não me venham com merdas. Nunca acaba de teiros. Se calhar um americano para em Portugal. E os outros todos, ah Catan, não pusemos Paraguai. E tem todos 5. E o Americano Esperto põe 10. Estão a compreender. E só para a vossa reflexão. Uh, estava a ver aqui na Wikipedia que o país com a população mais próxima da nossa é o Azerbaijão. Portanto, dê-me um único facto, uma única trivia sobre o Azerbaijão. O que é que se passa lá? Hum? Não sabemos eu sei muito pouco. Se calhar seríamos nós a responder I'm sorry, a what? <risos> ai, ai. É tudo o que tenho para vós hoje, malta. Já vai longo este podcast. Espero que não tenha sido maçudo. Estamos prestes a caminhar para a minha última semana de Nova Iorque, malta. Como é evidente, venho passar o Natal a Portugal. Tipo, nem nunca me passou pela cabeça passar o Natal longe de família. Nem longe de bacalhau com brua, como é evidente não tenciono começar agora como já sabem primeira temporada de fuso chegará ao fim para a semana portanto não percam o grand finale na próxima segunda-feira espero que estejam a gostar do podcast e se sim não se esqueçam de deixar os vossos comentários e estrelas no iTunes e tudo e tudo e tudo tudo, tudo, tudo tudo e obrigada por virem claro está beijos